0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います株式会社サイボーグ代表、遠藤健です
1: 遠藤健さん、1978年静岡県沼津市生まれの42歳慶應義塾大学大学院修士課程を経て渡米マサチューセッツ工科大学で博士号を取得しました現在はソニーコンピュータサイエンス研究所でロボット技術を用いた身体能力の拡張に関する研究に取り組んでいます2014年には元陸上選手の為末イさんらとともに株式会社サイボーグを設立競技用の義足開発をはじめ全ての人に動く喜びを与えるための授業を行っています学生時代はずっとバスケットボールをやっていた遠藤さん大学で機械工学を学んでいた時義足に興味を持ったきっかけもバスケでした
0: 僕の高校のバスケットボール部の後輩がですね骨肉腫という病気になりまして。結果的に彼は足を失うことになったんですけれども、当時僕があの歩行ロボット、義足歩行ロボットの研究をしてまして、彼が膝の機能を失うということになってから、人間が歩くということに興味が湧きまして、で、彼の足を作って彼を歩かせたいみたいな気持ちが芽生えてから義足に興味を持ちました。僕は当時ですね、あの、義肢装具士さんっていう仕事はしてたんですけども、研究もいろいろ調べたんですけれども、あの、MIT の大学の先生が、ロボットの義足の研究をしているということを、まあその調査の段階で知って、で、その研究の内容にすごい興味を持ってしまって、で、留学をしたいと思ったときに、留学をあの申し込む締め切りがですね、3か月後ぐらいには迫ってたので、まあ結構勢いで方向性が決まってしまったっていうのが、その時の様子です
1: 。大学院の博士課程を中退し MIT マサチューセッツ工科大学に研究の場を移した遠藤さん向こうではどんな研究を
0: あの MIT のメディアラボの中にあるバイオメカトロニクス研究室というところはですね先生がヒュー・ハーという先生なんですけれども彼は両膝下を切断している先生で。で彼も元々ロボットの研究者だったので彼の足を作るという研究テーマがありましてそこで僕はチームの一員となってロボットの技術を使って彼の足首の関節の義足を作ってました一般的な義足はあの足首って筋肉があるので動くんですけれども義足は動くようなものモーターを使われてるものがほとんどなくてですね市販化されているものは金属のパイプの先っぽにカーボンのちょっとしたプレートがついているようなパッシブなものが主流なんですけれども、未だにそうなんですけれども、その時にやっていたのがですね、あのモーターをつけて人間の足首のように動く機能を持ったものを研究としてやってました。バッテリーと電気とコンピューターが足首についているという形になります。
1: MIT の博士課程終了後遠藤さんは日本に帰国現在勤務するソニーコンピュータサイエンス研究所で研究員となりました
0: 、まあ、卒業した後も同じようなことやりたいなと思っているのとあとインドに行って安価な義足を作ってもいたんですねでインドはまた別の課題があって切断者さんの人口もすごい多いですし、あとはやっぱ貧困層と言われているお金がない人たちも多いので、また違ったものづくりをしなきゃいけないという課題にも取り組んでました、であとは競技用義足ですねあの、走るっていうことに対しての義足がものすごい注目を浴び始めた段階だったので、自分も作ってみたいと思って、この3つの種類の義足をやりたいと思ってたんですけれども、それを受け入れてくれるところがこのソニーコンピュータサイエンス研究所しかなかったので、そこに入りました。
1: 帰国後遠藤さんは元陸上選手のオリンピアン為末大さんと知り合います
0: 日本に帰ってきて共通の知り合いがですね為末さんがですね競技を義足で走るというメカニズムに興味があるということで話をしないかということで紹介していただきましたまずあの競技を義足で走るっていう、まあ、論文に関して盛り上がったのが2008年なんですけれども。南アフリカのオスカー・ピストリウスという選手はですね、オリンピックに出ようとして裁判になったんですね。で、その後に彼はロンドンオリンピックに歴史上初めて出た義足のアスリートになったんですけれども、いわゆる義足が有利か有利じゃないかっていう議論がやっぱり未だにあの、されていて、で、論文はまあ有利とも不利ともまあ言い難いみたいな結果なんですけども、まあいわゆるその筋肉のバネの使い方と義足のバネの使い方っていうのは結構似ているので義足のでバネっていうのは、まあ、有利に働く面もあるんじゃないかっていうのを僕もいまだに思っていてそういった考え方が為末さんも同じだと
1: 2014年5月遠藤さんは研究員も続けながら為末さんらと株式会社サイボーグを設立代表取締役に就任しました
0: この言葉為末代の口から出た言葉で。あの未来感があってみんなが知っていて、いなおかつなんか障害者っていうことを連想しない連想されないような言葉を選びたいよねサイボーグとかみたいな言葉を言っていてなのであのそれがそのまんま残ったっていう風な形になりますねでもあのスペルをもうちょっと変えようということで XYBORG というサイボーグという風なスペルになりましたま、X ってあの、英単語で言うと、x ク e e d とか、あの、x なんとかっていう単語の前につけると、何かを超えるとか、何かを超越するっていうような、x なんとかっていう単語にはそういう意味合いがつくので、ま、X を使うことによって、サイボーグを超えるサイボーグみたいな意味合いでつけました
1: 。そして、スポーツ義足第1号が完成しました
0: 。日本人は身長が低くて、で、取り付けるときに、あの、まあ、工夫をしないと取り付けられなかったっていう経緯もあるのと、あとはですね、あの、日本人が走るデータっていうのはなかったので、我々がデータを取って、義足の大きく後ろに湾曲するカーブがめちゃくちゃ大きい方がバネの力が使いやすいというようなことを、まあ、仮説を持って、どの義足よりも後ろに大きな湾曲を持っている義足がジェネシスになります。
1: 新ししいをを作るるはまず使っててくれるアスリートを探してから取り組みます
0: サイボーグの特徴はです、ね、あの選手、コーチ、技師、装具士、あとエンジニアとか、まあ、そういった人たちが一緒に作るっていうようなことを大切にしてます。なのであの作ったものはもうどんな初期のプロトタイプでも選手に試してもらってフィードバックをもらうっていうようなことを繰り返してやってました。ものを作るには、やっぱり最初はやっぱ試さなきゃいけないっていうようなこともあって、もしかしたら選手にとっては、まあ、リスクがある可能性もあるんですけども、そういったものを楽しめるような選手がいいなと思って、声掛けさせていただいて、その中で3名と一緒にやることになりました
1: サイボーグ社で作った最新技術を取り入れた義足を試すため、遠藤さんはパラ陸上の選手3人に声をかけ、チームを作り
0: ました。最初に声掛けさせていただいた選手はですね、佐藤啓太選手、池田幹夫選手、そして春田純選手の3名になります。最初は、あの、まあ、技師総具士さんが紹介してくれたので、その人が担当している日本人で早い選手2名、で、佐藤啓太選手と池田幹夫選手に声掛けをさせていただいて、で、あの、多分最初はですね、義足を作るっていうところよりも、試せ代がコーチをするっていうところに興味を持ってくれたと思ったんですね。で、なんでこれをやったかというと、あの、義足で走ることに関しては、我々もやっぱ無知で、あの、まあ、研究論文なんていくらでも出てるんですけれども、やっぱり彼らが日常的にどんな練習をしているのかとか、それが、あの、健常のアスリートとどういうところが違って、どういうところが同じなのかっていうことを勉強をしなきゃいけないと思って、為末大自身がその選手たちにコーチをするっていうようなところから始めました。結構選手にとっては負担の大きな、データ計測をやってるんですけれども、まあ、そういったことを協力してもらいながらで,できたものから順次試してもらっているというような形で選手たちに入ってもらいました
1: 佐藤圭太選手は2016年リオパラリンピックに出場全出場選手の中で唯一サイボーグ車の義足を使ってリオ大会に臨みま
0: したリオの次の次パラリンピックでいいものができたらいいなっていうふうに思っていて、リオで間に合うかどうかっていうのは正直厳しいかなって思ってたんで、想定外なことが起こったっていう感覚で見てました。僕もやっぱりあの契約しているとはいえ、やっぱ選手の負担にはなりたくないので、あのいいものができるまで自分が好きなのを履いてほしいっていうふうには伝えてましたし、で、彼自身もまあサイボーグのジェネシスという義足を履いて、あの、まあデータも計測しましたし、納得してもらった上で、こっちの方がいいというふうに選んでもらったんじゃないかなというふうに思ってます
1: 佐藤選手はリオで日本新とアジア新記録を樹立、400メートルリレーでも日本新記録を出して、銀メダルに輝きました
0: 。そこまででで想定ししてなかったです、ね、嬉しかっったたすすねね嬉正直はいタイムも彼はベストを出し、て速くなったし、だけれども、あの、それが彼の努力によるものなのか、義足によるものなのかというと、多分割合としては彼の努力によるものの方が大きいと思うんですよ。なので義足がもしもともと彼が使ったものだったとしても、ベストが出たんじゃないかっていうようなことも、ちょっと考えることもありますし、やっぱり選手の負担にはなりたくないなっていう気持ちも大きかったので、やっぱりあのタイムが出たとはいえもっともっと研究しなきゃいけないなと思っていたので、まあ、先が開けたかというと、まあ、課題がいっぱいあったのでそれをまだ粛々とこなしていかなきゃいけないなという気持ちの方が大きかったんですけれどもあのそれ以上にですね佐藤選手があのリオで走ったことによって海外選手がサイボーグを知るということが大きかったと思います。そのそのののの点ででいいいううと海外選手がががてみたた問い合わせが増えたのでそっちの展望の方が開けたなというイメージがありました
1: 遠藤さんは義足ユーザーが気軽に走れるプロジェクトブレードフォーオールに参加統括役を務めています
0: ブレードフォー,ールというプロジェクトはアスリートじゃなくて普通の切断患者さんが日常的に走れるような社会になったらいいなという思いで始まりましたパラリンピックが東京に決まったということでですね、アスリートが義足で走るっていう映像を見たことがあるっていう人が増えてきたんですけれども、一方で、あの、選手の人口が劇的に増えたかというと、そんなにやっぱ増えてなくて、でその理由は、まず一番大きな理由は、ブレードと言われている板張りの部分がものすごい高いということとか、自分がそのブレードを使って走るっていうことに対して、当事者意識が少ないとか、あとは走ったら、学校出したら危ないよねって思っている人がいまだにいるとか、まあ、いろんな問題が点在してるんですね、なので、そういった問題をグランドデザインできるようなプロジェクトができないかなと思いまして、いろんなプレイヤーと一緒に包括的に問題解決をしていこうということで、ブレード4プロジェクトが始まりまりした
1: このプロジェクトから9人のランナーが誕生しました。どんな人が義足で走っているんでしょう
0: 。基本的には、あの未成年でブレードで走った経験が少なくて。で、なおかつ、これから日常的に走りたいっていう思いを持っている子に声掛けをさせていただいてます。ユーイングニクスっていう佐藤圭太選手と同じ病気で足を失った子がいるんですけれども。中学生でやっぱ走ってみたいという思いがあって。で、まずは義足の図書館っていう NPO もやってるんですけども、そちらの方に来ました。その走るための義足がいっぱい並んでいて、で、その中から自分の体に合ったものを選んでつけて走れる場所なんですけども、そこでまあ走れるということを経験して、これを運動会でも走りたいっていうふうにまあ言い出して、日常的に走るためにはこういったことをやらなきゃいけないよ。例えば、あのブレードを自分で付け替えなきゃいけない。あとは運動会で走るには、その運動会で走る直前に自分で交換しななきゃいけないんです、ね、走っているときにですねあの,ネジの締め具合が足りなかったら外れてしまうというとかのリスクとかもあったりするのでそれが起こらないような安全対策もしつつ彼が交換するための手法を学ぶみたいなことまでやってで彼はその義足を借りて日常的に走っているというのが今の現状になります。
1: 遠藤さんはこのプロジェクトの今後をどう考えているんでしょう
0: ブレードフォールは別にあのアスリートを育成するためのものではないかなと思ってまして将来看護師になりたいって言ってることかあとは救急救命士になりたいという男の子もいるんですねあの健常者の子供ではあの運動会で走ってる子みたいな子はオリンピアになるんだって思う子って多分あんまりいないと思うんですよねまずは走るっていうことが当たり前になったらいいよねっていうような風景を作って、で、多分その中から速い子が、あ自分は走るのに向いてるんだ走るのが好きだっていうような子が現れたら、それこそ競技を続けていってほしいし、で、その中でも世界で勝てるような才能がある子がいたら、パラリンピアになって、まあ、メダルを取ってほしいなっていうような思いがあります。
1: 遠藤さんは「五体不満足」がベストセラーになった乙武宏忠さんが最新のロボット義足で二足歩行にチャレンジする竹プロジェクトの発起人になっています
0: これはもともとあの僕がロボットの義足の研究をしていることもあってあのこのロボット義足というものを世の中にこう発信したいと思った時にもちろん論文とかもやりますし講演もやるんですけれどももうちょっと身近に感じてもらいたいなというふうにずっと思ってました。でその中で、まあ、ロボットの義足はですね、今までの義足と比べて、モーターが入っているので、できることの割合がちょっとだけ増えるというか、階段を上るとか、あとは立ち上がるとか、そういう能動的な動きが、まあ、ちょっと楽になるぐらいの機能を持ってるんですね
1: 。このロボット義足を世間に PR する上で、乙武さんは快諾。プロジェクトがスタートしました。
0: 最初思っっっててたよりもやっぱ難しいなっていなう,うには思っってますねあの最初はやっぱもうちょっとサクッと歩けるんじゃないかと思ってたんですけれどもまずはやっぱり残存機能があるとはいえ普通の,あの身長我々が思っている健常者の身長で歩くっていうことの負担はやっぱ彼の体では筋力が足りなかったっていうこととか転ぶことが異常に怖いリスクがあるのでなかなかやっぱチャレンジングな練習ができないのが。あとは四十何歳まで歩いたっていう経験がないので、歩くというような神経回路が頭の中になかったので、本当に赤ちゃんの状態から歩く運動を獲得することをリハビリテーションでやる。みたいな、まあいろいろな課題が生まれてで、それらを繰り返してリハビリテーションも未だにやってます。で、今はですね、そうですね、数十メートルから100メートル弱ぐらいまで連続して歩けるぐらい、もう今、今年に入ってからぐんぐんあの移動距離も伸びてますし、あと坂道も登るようにもなりましたし、ちょっとした段差も乗り越えられるようになったんですね。これをいろんな方々が、あの何か機能を失った後にリハビリテーションとテクノロジーを使って、日常に復帰していくっていうプロセスの縮図だと思ってまして、まあ、そういったことを音崎さんは今、日常的にやられてらっしゃるというようなふうに思ってます。
1: 音武プロジェクトが最終的に目指すものは
0: 、まあ、テクノロジーはあの本人の努力なくしてはあの機能しないというのが一つとあともう一個大事なのは歩くことが全てじゃないというふうにも思ってるんですねなので今回音竹さんはあの歩く努力をしてるんですけれどもそれが車椅子を否定することではないっていうことも大事かなと思ってます音武プロジェクトに関してはししの人が歩くというオプションが当たり前になっっったたらいいなっていななてううようなテーマがあったりします
1: 遠藤さんにとって、理想の義足とは
0: 眼鏡をかけている人を見たときに、その人の裸眼がどれぐらいなのかっていうことって、意識することって、われわれってほとんどないんですよね、義足が足についていたとしても、全く気にならないというか、それは見た目もそうだし、動き方もそうだし、われわれが違和感を感じないような。義足が作れたらいいなっていうふうには思ってます。で、これが一つの理想形の一つと、あともう一個はやっぱりあの、走るという機能に特化したら人間の足を上回れるんじゃないかっていうふうにも思ってますし、めちゃくちゃ速く走れる義足を作りたいっていうふうに思ってます。